0: Ulms Münsterdekan Ernst Wilhelm Gohl kandidiert für die Wahl des Landesbischofs der evangelischen Landeskirche in Württemberg. Am 17. März wird gewählt, die Amtseinführung ist am 24. Juli, der jetzige Landesbischof Frank Ottfried Juli geht dann in den Ruhestand. Warum also unser Ulmer Münsterdekan kandidiert, was Kirche für ihn bedeutet, wo der 58-Jährige herkommt und wohin er mit der Kirche noch gehen will, darüber und über vieles andere mehr sprechen wir jetzt. Hoher Besuch also hier im Donau3FM-Studio. Ich freue mich drüber. Herzlich willkommen, Ernst Wilhelm Gohl.
1: Gern von meiner Seite auch. Herzlich willkommen, bin gerne hier.
0: Fangen wir mal ganz normal an irgendwie. Was ist denn eigentlich ein Dekan? Ein Dekan ist im Grunde genommen ein Pfarrer, aber er hat noch andere Aufgaben. Er ist
1: dann auch noch Vorgesetzter der Pfarrerinnen und Pfarrer. Er ist dann auch noch Vorsitzender in unterschiedlichen Gremien, auch zusammen mit, immer mit Ehrenamtlichen. Wir sind gut demokratisch aufgestellt. Da ist er dann einer der Vorsitzenden in der Gesamtkirchengemeinde, aber auch im Kirchenbezirk.
0: Und wir sprechen von der evangelischen Kirchengemeinde hier in Ulm. Da sind Sie quasi der Oberpfarrer, oder?
1: Könnte man so sagen, ja. Im Kirchenbezirk bin ich ja.
0: Wie lange sind Sie schon in Ulm, der Dekan?
1: Jetzt fast 17 Jahre.
0: 17 Jahre? Wow. Ja. Und äh, es sieht ja so aus oder es könnte ja sein, dass äh, Ulm Sie demnächst vielleicht verliert. Da <lacht> laufen schon die einen oder anderen Tränen. Aber es ist natürlich auch eine ganz tolle Sache. Deswegen haben wir Sie auch eingeladen. Sie kandidieren zum Bischof.
1: Ja, ich wurde gefragt und habe mir das lange überlegt, weil Ulm einfach ein wunderbares Umfeld ist in jeder Beziehung. Äh, und habe mich dann entschieden, ich kandidiere.
0: Und deswegen wollen wir jetzt mal wissen, was denn der Herr Gohl so alles auf der Pfanne hat. Und ähm, wir reden über kircheninterne Sachen, möchten die aber auch verständlich machen für Leute, die jetzt vielleicht nicht so in dem Thema drin sind. Wir haben uns drei Eckpfeiler ausgedacht. Ich habe hier analoges Papier in der Hand. Da haben wir das notiert und wir fangen an mit Kirche in der Gegenwart. Die kirchliche Rolle in der Postmoderne. Da gibt es ja ganz viele Sachen. Im Moment ist eine ganz große Rolle auch Corona. Da sprechen wir auch drüber, über Klimagerechtigkeit. Digitalisierung auch ein wichtiges Thema heute und der gesellschaftliche Wandel überhaupt. Dann gibt es eine Sache, das müssen Sie aber erstmal erklären, die ACK-Klausel. Das bedeutet, dass Leute, die in der Kirche arbeiten müssen, nicht mehr unbedingt in der Kirche Mitglied sein müssen. Sehe ich das richtig?
1: ACK-Klausel heißt eigentlich, dass Leute, die in der Kirche arbeiten, auch Mitglied in der Kirche sein müssen. Aber eben wenn sie in der evangelischen Kirche arbeiten und man arbeitet nach der ACK-Klausel, dann können sie Mitglied in anderen christlichen Kirchen sein. Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen heißt ACK. Und das heißt, auch wenn man katholisch ist, kann man in der evangelischen Kirche arbeiten.
0: Aber das ist jetzt gefallen, oder?
1: Nein, das besteht noch, aber uns geht's also in manchen Bereichen muss, muss man evangelisch sein. Ähm, manche Bereiche reicht ACK. Aber wir sind auch am Überlegen und das ist gerade auch Erfahrung aus Ulm, wenn du Kindertagesstätten hast, wo du 90 Prozent Nicht-Christen oder auch ganz hohen muslimischen Anteil hast, bin ich dafür, dass auch eine Muslimaerzieherin sein kann.
0: Darum geht es jetzt aber nicht im Speziellen, sondern äh, bei diesen ganzen großen gesellschaftlichen Aufgaben, die da vor uns stehen, stellt sich natürlich die Frage, welche Rolle und welche Aufgabe hat denn die Kirche in der heutigen Zeit? Wir erleben einen großen Mitgliederschwund. Auch in allen religiösen Gemeinschaften oder fast allen. Ähm, welche Rolle spielt denn die Kirche heute noch, Herr Gohl?
1: Also früher war es einfach normal, dass man zur Kirche dazugehört hat. Also die Generation davor, klar, dass man Mitglied in der Kirche, da hieß es ja immer, also ich gehe in die Kirche, damit man mich auch sieht. Gell? Also als hat irgendwie zum guten Ton dazugehört, haben viele gedacht. Heute ist umgekehrt, heute musst du dir überlegen, warum bin ich in der Kirche? Also das, was früher selbstverständlich war, musst du heute begründen. Und da steht natürlich die Kirche für eine Institution, die mit dem christlichen Glauben zu tun hat. Und ich finde nach wie vor die Botschaft, die die Kirche hat, das Evangelium, ist eine, die zeitlos aktuell ist und die auch in unserer Zeit wichtig ist.
0: Welche Botschaft hat sie denn in zwei Sätzen?
1: In zwei Sätzen, ganz schwierig, gell? aber in zwei Sätzen würde ich sagen, jeder Mensch ist Gottes Ebenbild und deshalb hat jeder Mensch eine Würde, die ihm niemand nehmen kann, auch einen Wert. Und ich denke, ganz viele Konflikte hängen damit zusammen, dass einfach die Menschen meinen, ich muss meinen Wert erkämpfen. Nein, bei Gott hast du ihn geschenkt, gratis umsonst.
0: Und es geht ja auch gerade in der evangelischen Kirche ähm, vielmehr auch um die Figur des Jesus. Bei der katholischen ist ja auch das alte Testament noch ganz groß. Welche Rolle spielt denn Jesus heute?
1: Also auch in der evangelischen Kirche, altes und neues Testament gehören zusammen in unserer Bibel, ist gar keine Frage. Wir sagen nur stärker von der Tradition her, wir orientieren uns stärker am biblischen Wort, an der Überlieferung. Und in der römischen katholischen Kirche spielt die Tradition eine höhere Rolle. Und wir sagen, alles was wir tun und lassen, muss sich an der Bibel begründen lassen. Und wenn das nicht so ist, dann nehmen wir davon Abstand. Deshalb gab es die Reformation.
0: Das ist also quasi schon noch ein Regelwerk, nach dem man sich heute richtet.
1: Absolut. Wir sagen das Gottes Wort in Menschenwort. Und deshalb ist es Orientierung und alles, was wir tun, muss sich an der Bibel messen lassen können.
0: Und das ist quasi schwierig, das heute noch zu transportieren, weil es ist ein über 2000 Jahre altes Buch. Viele sagen dazu, es ist ein schönes, großes Märchenbuch, aber da stimmt ja gar nichts. Wir sind ja in einer Zeit, wo äh, die Religion immer mit der Wissenschaft ein bisschen hin und her kämpft. Ganz neue Erkenntnisse schließen vieles ja gar nicht aus. Wie äh, würden Sie jetzt jemanden begegnen, der zu Ihnen sagt, äh, ja, aber der Jesus, das war doch ein Typ wie jeder andere, das war doch nicht Gottes Sohn, der konnte doch nicht übers Wasser laufen. Was sagen Sie dem?
1: Also ich würde ihm sagen, oder ich sage ihm, dass solche Diskussionen führt mir öfters, wenn Jesus ein ganz normaler Mensch gewesen wäre, wie alle anderen auch, dann wäre seine Bewegung, glaube ich, ziemlich sicher mit seinem Tod zu Ende gegangen. Wir wissen von der Geschichte her, es gab viele so religiöse Führergestalten, die auch große Bewegungen inszeniert haben. Aber oft der gewaltsame Tod hat damals geändert, auch gerade in der Zeit unter dem Römischen Reich. Und damit war die Bewegung kaputt. Und beim Christentum war es ja umgekehrt. Aus also einer kleine Bewegung ist nach Ostern eben, weil wir glauben, Jesus ist eben nicht tot geblieben, sondern auferweckt worden, wie immer man sich das vorstellen will, da ist ja die Bibel sehr zurückhaltend, aber das hat dann einen solchen Geist entfacht, dass da die Kirche entstanden ist und viele sich angeschlossen haben und bis heute genau dieses Glauben, dass der Tod eben nicht das letzte Wort hat und das halte ich für eine entscheidende Botschaft auch in unserer Zeit.
0: Also so religiöse Gedanken, dass irgendwie mehr da ist als nur diese drei oder vier Dimensionen. Das hat ja jeder und viele fliehen in Anführungsstrichen ja insofern östliche Sachen wie Buddhismus oder so tragen das dann hierher und laufen in buddhistischen Klamotten rum. Die machen doch eigentlich nichts anderes als die vom christlichen Glauben, nur mit einem anderen Typen, dem sie da hinterherlaufen. Da habe ich gelesen kürzlich, dass der Dalai Lama zum Beispiel zum tibetischen Buddhismus sagt, zu dem ja viele hinlaufen. Der sagt, äh, Leute, ihr müsst gar nicht irgendwie euer Glück irgendwo anders suchen, sondern sucht's in eurer Kultur, wo das für euch verwurzelt ist, was ja bei uns wiederum das Christentum wäre. Warum rennen die denn alle weg und suchen sich was anderes? Was sagen sie denn da als Fachmann zu, wenn wir die Antwort doch direkt vor unseren Füßen liegen haben.
1: Es ist ja oft so, dass immer das Fremde das, das Faszinierende ist. Also, dass einfach das einreizt. Ich finde interessant, dass einfach der Abgesang, wo man zu der Religion gesagt haben, was Sie ja auch betont haben, dass der eben nicht eingetreten ist, sondern dass wir als Menschen nicht mal feste überzeugen, religiöse Wesen sind. Warum sind wir religiöse Wesen? Weil wir als einzige Lebewesen wissen, oder zumindest wissenschaftlich, also nach dem derzeitigen Stand der Kenntnis, wissen, dass wir geboren werden und auch mal sterben müssen. Und wenn ich weiß, ich werde geboren, ich sterbe einmal, dann stellt sich die Frage, ja, was ist denn der Sinn von meinem Leben? Und wie geht es denn da weiter? Geht es weiter? Oder wie geht es da weiter? Deshalb sind wir religiöse Wesen. Man kann die Antwort unterschiedlich geben, sagen methodisch, alles aus oder ich glaube da nicht dran. Aber die Fragen, die bewegen viele und deshalb ist kein Wunder, dass es sich dann, wenn sie meinen, die Fragen tauchen bei uns nicht um, sich in andere Religionen umschauen.
0: Aber ist es dann nicht schade? Denken Sie nicht auch, es wäre schön, wenn mehr Leute zu mir kommen, als irgendwie in, nach Tibet laufen? Absolut. Und
1: ich, wir haben da natürlich auch auf unsere Kultur gute Antworten. Eben auf der kulturellen Ebene die Frage zu klären und eben nicht im Folklore oder im Raum des Fremden da was zu finden. Und es geschieht ja ganz oft. Also ich erlebe das gerade als Pfarrer bei Beerdigungen, dass da wirklich dann ganz tiefe Gespräche möglich sind, weil man eben mit der Situation konfrontiert ist. Aber auch bei schönen Erlebnissen wie bei Taufen, wenn plötzlich Familien ein Kind haben, und sagen, Mensch, jetzt habe ich, da stellt sich das Leben für mich nochmal ganz anders dar. Und das sind ganz tolle Anknüpfungspunkte, die wir als Kirchen haben, um genau diese Fragen zu diskutieren. Und zu sagen, du, wir wissen um solche Fragen und sind gute Gesprächspartner.
0: Ist dann das Christentum für uns Westeuropäer vielleicht zu so einfach geworden?
1: Ich glaube, es ist uns einfach zu vertraut. Leider ist ja oft so, dass du immer erst weißt, wenn du es verloren hast, was du gehabt hast, als ich für uns so normal und da wieder dran zu erinnern, zu sagen, was für einen Schatz haben wir? Und das glaube ich wirklich, haben wir im
0: Evangelium. Und man findet ja dort dieselben Antworten auf Fragen, die man auch in anderen Religionen suchen könnte. Gehen wir mal zurück in die Gegenwart, was unsere Gesellschaft so bewegt ist, neben Corona und Rassismus und all dem ganzen Kram, auch der Klimawandel. Welche Rolle spielt die Kirche denn eigentlich da? Ist eine harte Grätsche jetzt ums Eck, aber was sagen Sie denn dazu?
1: Also der Klimawandel, da muss man natürlich politisch handeln und es ist die Aufgabe von Politiker, Politikerinnen, da der richtige Weg zu finden. Aber die Grundfrage, die für mich dahinter steht und die wir, glaube ich, auch als Kirche und als Christenmenschen da einbringen können, ist da die Frage, warum sind wir an diesem Punkt? Und da geht es für mich wirklich um die Urfrage, auch wieder bin ich als Mensch der Maßstab aller Dinge und sage, Hauptsache mir geht's gut und dann ist mir auch völlig egal, was nach mir kommt, nach mir die Sintflut, <lacht> gut gesprochen. Oder sage ich, nein, über mir ist Gott, ich habe eine Verantwortung vor Gottes Schöpfung, ich bin ein Teil von Gottes Schöpfung und wenn mir das nicht bewusst wird, dass ich ein Teil von Gottes Schöpfung bin, na schade ich mir eminent, wenn ich mit der Schöpfung so umgehe, wie wir gerade damit umgehen.
0: Ich finde es auch immer lustig, dass die Leute von Umweltschutz sprechen, weil das heißt ja, sie schützen nur die Umwelt um sich herum, aber wir stehen ja alle genau mittendrin und so ist es wahrscheinlich dann auch. Mit der Schöpfung.
1: Genau, und da würde ich sagen, hat die Bibel sehr gute Antworten. Natürlich wissen wir, dass Evolution wahrscheinlich der Weg war, wie Leben entstanden ist, aber das schließt Gott für mich überhaupt nicht aus. Aber wenn ich den Schöpfungsbericht jetzt nehme und da heißt, dass der Mensch in der Garten Eden gesetzt wird, um ihn zu bebauen und zu bewahren. Beides gehört zusammen. Wir dürfen ihn benutzen, aber wir müssen ihn auch bewahren, sonst schneiden wir uns die Lebensgrundlage ab. Also die Bibel ist ein sehr interessantes Buch.
0: Und so kommt man vom Klimawandel zur Schöpfung und äh, was uns in der Schöpfung, in der wir gerade alle rumlaufen, auch alle sehr bewegt, ist Corona. Gibt es dafür irgendeine religiöse Erklärung oder kann man da einen Ansatz bieten? Warum ist das so? Das ist ja im Grunde das Gleiche. Wir machen unsere Schöpfung kaputt und das ist jetzt die Antwort
1: könnte eine sein, aber ich finde auch nochmal mit der Bibel gesprochen. In der Bibel leben wir jenseits von Eden. Wir leben nicht mehr im Paradies. Und Gottes Schöpfung hat immer auch negative Seiten. Also das ist auch wichtig, wenn man die Schöpfung so verklärt, so romantisch. Das ist in der Romantik dann deutlich, war nee. Wir erleben gerade, dass es in der Schöpfung auch echt fiese Viren gibt. Das erlebt jeder, der krank ist, vielleicht auch schwer krank. Das sind alles ja auch Teile, die in der Schöpfung sind. Und so zeigt uns Corona, dass wir eben nicht so unverwundbar sind, wie wir immer meinen. Und auch das zeigt uns wieder unsere Ordnung in der Schöpfung. Wir sind nicht Gott, sondern wir sind ein Teil der Schöpfung und bebauen und bewahren. Da heißt es, jetzt kämpfen wir gerade gegen das Virus, indem es toll Forschung gibt, die dann Impfstoffe und sowas entwickelt, haben wir unsere Möglichkeiten. Aber als Menschen sind wir immer gefährdet und sind niemals die Herren. Und das erleben wir gerade massiv.
0: Gerade eben haben Sie davon gesprochen, jenseits von Eden leben wir und das ist ja nicht nur ein, ein Kampf gegen Viren, sondern wir bekämpfen uns ja auch alle gegenseitig. Und eine Rolle spielt ja da auch Kirche und Militarismus. Wie sehen Sie das denn? Da gab es ja teils auch manchmal Vorwürfe von wegen hier, die So-und-so-Konzerte dürfen in der Kirche nicht stattfinden, die Seelsorge für Soldaten darf es nicht geben, weil Militär und Kirche, das darf nicht zusammengehen. Wie sehen Sie das?
1: Also Jesus hat sich dezidiert zum Frieden geäußert und er war 100% ein friedliebender Mensch, der alles versucht hat. Aber wir leben nun halt mal in unserer Welt, so wie sie ist, auch wieder jenseits von Eden. Da gibt es einfach Menschen, die dir auch nichts Gutes wollen. Und genau das gleiche wie Erlebensgrad Russland, Ukraine bei diesem Konflikt, wo wir einfach sagen, es ist leider so, dass man einfach auch manchen Leuten sagen wird, bis hierhin und sonst gibt es eben Krieg, was immer... Himmelswillen verhindern möge. Aber man darf sich auch keine Illusionen über die Welt machen und da hat die Politik dann die Verantwortung, verantwortlich damit umzugehen und eine Armee in einer Demokratie, so wie es die unsere ist, ist natürlich absolut anders legitimiert als in Gewaltherrscher oder sowas. Und deshalb ist klar, dass ich auch sage, ich stehe voll und ganz hinter der Bundeswehr, obwohl ich Zivilins gemacht habe, muss ich auch offen sagen, aus christlichen Gründen. Aber ich habe immer Respekt gehabt, wenn ein anderer Christ aus anderen Gründen sagt, doch, ich gehe zur Bundeswehr. Und deshalb ist auch gut, dass Bundeswehr bei Auslandseinsätzen vor Ort ist. Ich habe hier auch schon mit dem Militärpfarrer gesprochen. Und die beschreiben, wie wichtig das ist, dass man da gerade Menschen in ihre Fragen begleitet
0: die seelische Fürsorge quasi auch in solchen Fragen.
1: Ja, weil da treiben dich Ängste und Da fragst du dich, kann ich, wenn ein Mensch vor mir steht, kann ich auf den Schießen? Das sind ja Sachen, die können wir am grünen Tisch gut beurteilen. Das ist ja oder nein. Ich wurde in meiner Verhandlung, ich musste ja damals noch die Verhandlung machen vom Kreisersatzamt, wurde ich auch gefragt, wenn, sie ist wirklich da, wenn ein Russe käme und wird ihr Freundin bedrohen, sie hat ein Gewehr da, würden sie schießen? Ja oder nein? Da sage ich, das weiß ich in dem Moment nicht, weil das ist eine existenzielle Entscheidung. Ist. Ich im Stand jetzt kann mir es nicht vorstellen zu schießen, aber ich weiß es nicht. Solche Fragen treiben die Menschen wirklich um.
0: Was die Menschen auch gerade umtreibt, äh, was böse Menschen angeht, ist großes Thema, vor allem in der katholischen Kirche, sexualisierte Gewalt, die aufgearbeitet werden soll und auch muss. Wie stehen Sie dazu, was da alles passiert ist in den letzten Jahrzehnten?
1: Das ist eine Katastrophe, muss man ganz offen sagen, was da an Kinder oder auch an erwachsenen Menschen für Gewalterfahrungen hatten, das durch nichts zu rechtfertigen. Und deshalb ist das einzige, was hilft, und so gehen wir auch in der evangelischen Kirche vor, dass man lückenlos aufklärt, transparent macht und nichts unter der Teppich kehrt. Weil es fatal ist, wenn Vertrauen verloren geht, und das ist natürlich, die Kirche lebt von Vertrauen wie kaum eine andere Institution, dann ist das einfach furchtbar.
0: Und genau, das ist ja auch ein Grund für den eingangs schon angesprochenen großen Mitgliederschwund. Aktuell sind nur noch 50 Prozent der Gesellschaft ungefähr sind Mitglied in irgendwelchen Kirchen. Ihr habt jetzt im Ulmer Münster eine tolle Aktion, dass man vorne reinkommen kann und quasi instant Mitglied wird. Wie begegnet ihr diesem großen Mitgliederschwund? Nicht nur abwandern zu anderen Religionen. Manchmal sind es ja auch Leute, die suchen ihre Religion im Veganismus. Was macht ihr, was macht die evangelische Kirche, dass die Leute wieder zu ihr zurückkommen oder überhaupt sich dafür interessieren?
1: Also ich denke, das eine ist, dass wir unsere Chance nutzen, dass wenn Menschen was von Kirche wollen, dass wir da einfach gute Arbeit machen. Jetzt gerade denke ich jetzt bei Hochzeiten, Beerdigungen, Taufen, Gottesdienste, dass einfach die Menschen, wenn sie kommen, sagen, Mensch, das hat mich inspiriert, das hat mir gut getan. Zweite ist, dass wir einfach erklären, warum es gut in der Kirche zu sein. Und da sprechen Sie ja an die unsere Kircheneintrittsstelle. Es ist nicht so, dass da jeden Samstag da Menschen eintreten, aber es bleiben ganz viele stehen, fotografieren das Bild ab, und überlegen sich, ja, das stimmt. Und wir müssen viel deutlicher, gerade auch zu unseren distanzierten Mitgliedern, in Kontakt treten und sagen, warum ist gut, dass ihr in der Kirche seid? Ich glaube wirklich, dass wir beides brauchen. Wir brauchen Gottesdienst und der Alltag. Also, dass ich mir immer wieder selber vergewissere, um was geht und mir das zusprechen lasse. Gott gibt mir Kraft, dass ich mich einsetzen kann. Er trägt mich auch durch Situationen, durch die manchmal schwer sind. Und dann kann ich mich in der Gesellschaft auch einsetzen. Es wird ganz viel fehlen, wenn es die Kirche und die Diakonie nicht gäbe in unserer Gesellschaft.
0: Was viele da vergessen, ist, dass sie auch unglaublich viele gute Sachen machen, wie hierhin spenden, da was aufbauen, sind ja nicht nur irgendwie wie in anderen Religionen Leute, die sich von dem Geld, was man da jeden Monat zahlt, irgendwelche Paläste bauen.
1: Nee, also das muss man eindeutig sagen, jedes Kirchenmitglied, der Haushalt liegt offen. Also auch von jeder Kirchengemeinde, jeder Ortsgemeinde kann da absolut transparent Rechenschaft ablegen. Oder wenn wir jetzt an die Vesperkirche in Ulm denken, das sieht man auch, wie eine Kirche wirkt. Also im Gotteshaus aber auch für die Ärmsten der Armen präsent sein. Und es war schon immer ein ganz wichtiges Anliegen von der Kirche und vom Evangelium.
0: Jetzt gibt es ja eben katholische Kirche, evangelische Kirche äh, und auch noch ganz viele andere Religionen. Und äh, die Rede ist oft von Ökumene und interreligiösem Dialog. Was ist denn da erstmal kurz der Unterschied?
1: Also Ökumene bezeichnet man die Zusammenarbeit der Kirchen untereinander. Da gibt es die großen Kirchen, dann gibt es aber ganz viele Freikirchen und wo wir in Ulm, auch Neu-Ulm, das umschließt beide Städte, einfach bemüht sind und das auch praktizieren, dass wir da ein ganz gutes Miteinander haben. Weil früher war es ja vielleicht die Debatte, die man heute mit der anderen Religion hat, die hat man früher unter der Konfession geführt. Auf der Alp gibt es Dörfer, da waren wir vor 50 Jahren sauer, wenn im einem evangelischen Dorf äh, katholische Frau eingeheiratet wurden, umkehrt natürlich auch. Gott sei Dank gehören diese Geschichten der Vergangenheit an und die Ökumene läuft gut.
0: Das heißt, die Ökumene ist Dialog innerhalb der christlichen Gemeinden? Innerhalb der christlichen Kirchen, das meint okay. der Begriff Ökumene. Und der interreligiöse Dialog heißt dann Gespräche mit äh, Buddhisten und Muslimen? so.
1: Und mit Juden, genau. Also wir haben hier in ja der Rad Religion gegründet. Und das sind die großen Religionsgemeinschaften vertreten, also Christen, Muslime und Juden. Und dann gibt es einmal im Jahr auch ein Treffen aller Religionen, wo man sich trifft und
0: miteinander austauscht. Dass ja sich quasi dieser Grundglaube an irgendwas Größeres in so viele Wege gespaltet hat, die dann sich später noch mehr gespalten haben, dass sich das jetzt wieder alles versucht zusammenzuführen. Ist es was Gutes?
1: Auf jeden Fall. Also in unserer gespaltenen Gesellschaft, wir erleben es ja überall, ist alles gut, wo man sieht, es führt zusammen. Und da haben natürlich die Religionen von ihrer Grundhaltung her wirklich auch den Punkt, dass man sagt, weil wir nicht Gott sind. Wir wissen alle, wir sind nicht Gott, sondern Gott steht über uns und der ist immer noch größer, als wir uns vorstellen können. Deshalb lasst uns suchen, was uns verbindet und nicht, was uns trennt.
0: Und wie funktioniert dann so ein interreligiöser Dialog? Sind da nicht auch Feindschaften irgendwie?
1: Also bei uns in Ulm, muss ich sagen, gibt es überhaupt keine Feindschaften, sondern es geht um konkrete und ich glaube, das ist am besten. So hat auch die Ökumene sich entwickelt durchs das Zusammenleben, dass immer mehr Menschen gemischt, konfessionell geheiratet haben. Da stellt sich die Frage bald gar nicht mehr. Und so begegnen wir uns in ganz vielen Alltagsfragen, Juden, Muslime, Christen. Zum Beispiel, als um den Ausbau vom Friedhof ging. Wie gestalten wir Abschiedsräume, dass sie multi religiös nutzbar sind. Das gleiche galt für den Neubau der Uniklinik. Da haben wir uns als Rat der Religion eingesetzt, dass jede Religion ihrer Form angemessen Abschied nehmen kann von ihren Toten im Raum. Das war wirklich ein ganz tolles Miteinander, auch wie man gehört wurde, sowohl von der Stadt als auch von
0: der Universität. Kommt man da schnell zusammen oder fetzt man sich da auch mal?
1: Nee, da waren wir, weil man im Alltag zusammenlebt. Ich glaube, das ist entscheidend, dass es kein Gremium ist, künstlich, sondern wir begegnen uns ja im Alltag ganz oft, haben viele Begegnungen und deshalb war das überhaupt kein Problem.
0: Das heißt, ihr seid ein geistliches Gremium, aber habt die Bodenhaftung nicht verloren.
1: Ja, und das finde ich ganz wichtig. Der Glaube hat ja mit dem Alltag zu tun. Das ist ja kein Schloss, Gedankenschloss. Und so praktizieren wir es und so leben wir es und das ist gut.
0: Haben Sie denn mit Blick auf die anderen jetzt, Judentum, äh, Islam, auch was gelernt, was Sie dann für sich mitgenommen haben?
1: Also in der konkreten Begegnung erlebt man immer, wie, auch wie unterschiedlich auch, es gibt ja unterschiedliche muslimische Gemeinden. Und aus Judentum ist breit angelegt. Eben auch dieses Bild, dass du denkst, der Islam ist so. Nein, ist er nicht. War mir vorher schon auch klar, aber wenn du es einfach auch nochmal die unterschiedlichen Moscheegemeinden und das gleiche gilt für die jüdische Gemeinde auch. Und das weitet einem der Blick und wir müssen gerade alles tun, was uns der weite Blick lehrt. Weil das macht ein Bescheidener für seine Perspektive, dass man die als die Alleinselig machende sieht. Das, das heißt nicht, dass ich nicht mit Überzeugung Christ bin. Der Rabbi ist genauso gut mit Überzeugung Jude blödes Beispiel. Ich bin auch bewusst mit meiner Frau verheiratet, mit einer anderen Frau. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt andere abwerte deshalb, sondern es ist eine existenzielle Entscheidung, die ich treffe und auf der Ebene führen wir auch wirklich ein gutes Miteinander.
0: Was ein Miteinander angeht und was alle Religionen und Kirchen gleichermaßen angeht, kommen wir zu dem Thema, was uns gerade am meisten auch nervt. Leider ist Corona. Wie hatten das Kirchen und Gemeinden verändert? Es gab also auch Kirchen in Lockdowns. Wir haben vor zwei Jahren Ostern auch quasi ins Netz gestreamt. Da ist ja ganz viel passiert in der Gesellschaft. Wie hat denn Corona die Kirche aus ihrer Sicht verändert?
1: Also sie hat uns auf jeden Fall wie viele Bereiche hart getroffen, weil wir eben ganz arg von der Gemeinschaft leben. Und wenn sich Gruppen nicht mehr treffen können, dann ist das schlimm. Und wenn man Gottesdienst auch nicht mehr miteinander feiern kann, dann ist es auch schlimm, weil das einfach eine andere Gemeinschaft ist, wenn man miteinander in einem Kirchenraum und sei es, dass man bloß hört, weil man nicht singen darf. Aber das ist was anderes, als wenn du vereinzelt irgendwo zu Hause bist. Das war das Schwierige. Aber das Positive, das haben sie beschrieben. Und da war Donau 3FM klasse, dass man einfach gesagt hat, komm, lass uns die Chance nutzen. Wir machen einen Ostergottes, uns übertragen den. Und dann haben andere die Möglichkeit, da mitzufallen. Und so hat sich da auch ein ganz, ganz großes kreatives Potenzial entwickelt. Und schön ist, dass es jetzt wirklich Gemeinden gibt, Gemeinschaften gibt, die treffen sich über Teams oder über Zoom und jetzt schalten sich Freunde aus Kanada dazu und die feiern den Gottesdienst Sonntagmorgens über Zoom und es ist durchaus ja auch dialogisch. Von daher war das auch ein positiver Impuls, was die Digitalisierung anbelangt.
0: Jetzt gab es ja auch den Vorwurf, der im Raum stand, dass sich die Kirche in der Pandemie eher versteckt hat. Wie sehen Sie das? Was gab es da für Vorwürfe?
1: Also ich denke, dass eins natürlich dass die große, die hohe Ebene, die wurde sehr zurückhaltend erlebt, weil sie sich sonst bei anderen Fragen dezidiert äußert. Die Gemeinden vor Ort, glaube ich, die wurden durchaus erlebt. Und so habe ich es bei uns im Kirchenbezirk auch erfahren, dass die unheimlich aktiv waren. Wir haben zum Beispiel im Kirchenbezirk Ulm gleich zum Anfang alle Gemeindeglieder angeschrieben und haben gesagt, wenn du Hilfe brauchst, hier ist ja Kertle, wir sorgen für euch. Und da gab es ganz viele Initiativen in der Kirchengemeinden vor Ort, aber das, der Relevanzverlust der Kirche wurde so diskutiert. Und ich fand, alle Begründungen, wenn man das so begründen muss, haben für mich einen Schalen-Nachgeschmack gehabt. Das war man einfach in dem Bild. Da muss man sagen, ja, so ist es. Aber vor der Gemeinden, vor Ort, waren wir, glaube ich, in einer guten Weise präsent.
0: Sie sind ja vor Ort viel unterwegs. Sie sind nicht irgendwie ein Dekan, der sich auch in seinem Zimmer versteckt, sondern Sie laufen durch Ulm, man kann Sie direkt ansprechen. Wie war denn so das Feedback aus der Gemeinde direkt, als Corona war und die nicht in die Kirche durften?
1: Also wir haben das Ulmer Münster immer offen gehabt muss man sagen, und es war uns auch wichtig, dass Menschen da reinkommen, und das haben wir immer genutzt. Aber es haben natürlich einige auch kritisch hinterfragt, warum verzichtet ihr auf Gottesdienst denn da war uns wichtig, einfach, wenn es von Staatsseiten verboten ist, dann halten wir uns als Demokraten dran. Die machen das ja nicht, um uns zu ärgern, sondern weil wir einfach mit dieser Situation alle überfordert sind. Und da fand ich den Satz, man kann so wie Jens Spahn sagen, wie man will, stehen auch politisch, aber den Satz fand ich einfach klug, wo er gesagt hat, wir werden uns viel verzeihen müssen. Das heißt, da wurden Fehler gemacht, aber die werden nicht gemacht, weil man es bös meint, sondern weil man mit der Situation überfordert ist. Nur wäre es dann manchmal besser, wenn man einfach zugeben wird, okay, da waren wir überfordert, haben eine Entscheidung falsch getroffen, wir landen draus.
0: Jetzt gibt es ja eine Menge Menschen, die das ganz hart kritisieren, was da oben in der Politik ist. Sie haben selber das bemerkt, wurden offensichtlich auch beschimpft und angegangen von in Anführungszeichen Querdenkern. Was haben Sie da erlebt? Das war ja auch eine ziemlich krasse Nummer und hat es mittlerweile ein bisschen abgenommen, wo es Richtung Öffnungen geht.
1: Also bei mir hat es abgenommen auf jeden Fall. Ich habe jetzt schon lange keine böse E-Mails mehr bekommen.
0: Ich merke einfach, dass
1: die Gesellschaft unheimlich angespannt ist. Und sagt ja niemand, dass man zum Impfen eine unterschiedliche Meinung haben darf. Also eine Demokratie lebt auch vom Misstrauen, von einem gesunden Misstrauen, dass man der Institution ist überhaupt nicht schlimm. Wegen dem es auch die Presse, die ja die kritische Stimmen hat, obwohl man, oder auch der Funk, die Medien, die fragen kritisch dagegen. Nur, haben wir gerade das Problem, dass Leute meinen, Demokratie heißt, dass alle so denken wie ich. Und wenn man nicht so denkt wie ich, dann ist die Lügenpresse, und dann sind das die Lügenmädchen. Nein, es ist nicht so. Und ich sage zu den Spaziergängern, meldet halt eure Demonstration montags und freitags an und legt nicht einfach so die Stadt still, weil das wirklich schlimm ist. Ich kenne einige Leute, die sagen, ich war montags und freitags nicht mehr nach Ulm, da stehe ich Stund im Stau. Und das ist nicht in Ordnung. Das ist Egoismus und das darf man und muss man so auch benennen.
0: Da sind sie ja auch angegangen worden und das nimmt jetzt ab. Auf einer anderen Seite sind sie auch angegangen worden, wenn wir schon dabei sind, als es um den Melchior ging aus der Münsterkrippe. Da ist ja viel falsch verstanden worden, das müssen wir jetzt auch nicht ganz groß ausbreiten. Aber zum einen ganz geschwind, es ging nie darum, dass er schwarz ist, sondern es ging darum, wie er dargestellt wurde, richtig?
1: Ja, absolut, genau. Und da habe ich erlebt, was ich glaube ich, in der Politik öfters erlebt, wenn eine falsche Spur gelegt ist. Also es hieß bei uns, der König kommt weg, weil er schwarz ist. Und natürlich regt sich da jeder zu Recht aus, wird mich auch, also ich würde es erstmal nachfragen, bevor ich mich aufrege, aber ist egal. Aber wenn das wäre, dann wäre es ja wirklich absurd. Aber um das ging es nie, Sonst ging immer nur darum, dass diese Figur, und zwar aus der Perspektive von 2020 gesehen, also 100 Jahre später, einfach rassistische Klischees bedient und wir gesagt haben, als Kirche wollen wir dieses Bild von einem schwarzen Menschen nicht weiter
0: transportieren. Mittlerweile ist er im Museum gelandet und auch das Afrodeutsche Forum aus Ulm hat es ja begrüßt, weil sie auch gesagt haben, ja stimmt, so wie der aussieht, da fühlen wir uns äh, nicht wohl mit. Deswegen ist es gut so, steht jetzt im also Museum.
1: Uns war es nur als Kirche wichtig, dass wir sagen, also weil es sofort, es hat sich Sio hat sich ja zum Beispiel auch geäußert, dass sie es auch nicht so gewinnt findet, die Figur, und hat sofort einen Shitstorm geandetzt der sich gewaschen gehabt hat. Und da war uns wichtig, dass wir sagen, wir verstecken uns nicht hinter schwarze Menschen, die sagen, sie fühlen sich da diskriminiert, sondern wir sagen, wir als Kirche wollen dieses Bild nicht transportieren. Und ich habe ein Kind erlebt, das neben der Mutter stand und sagte, der sieht doch aus wie ein Affe. Und das, glaube ich, wollen wir so ein Bild von einem schwarzen Mensch ein kind weitergeben, das war für mich das schlagende Argument, einfach zu sagen, es war die richtige Entscheidung.
0: Und da sind wir bei den großen Veränderungen, die auf ganz vielen Ebenen passieren. Wie reagiert denn die Kirche auf so Veränderungsdruck von außen? Also jetzt nicht nur Ansichten, die ganz anders sind, als sie vielleicht früher waren. Es gibt ja auch ganz viel anderen Veränderungsdruck, den sie von außen irgendwie spüren. Was kommt da so auf sie zu und was kann man da tun?
1: Also ich glaube, der höchste Veränderungsdruck, das habe ich ja auch schon gesagt, ist einfach, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, dass man der Kirche ist. Das ändert sich. Also die Selbstverständlichkeit mit der Kirche und Player vor Ort war, die ist heute halt nicht mehr gegeben. Aber das ist auch eine Chance, dass man sich einfach überlegt, was können und wollen wir beitragen. Und das wäre auch so meine Vorstellung, wie Kirche wirkt und wie ich es auch erlebt, wie sie lebendig wirkt, dass Kirche hier in der Stadt ins Quartier ausstrahlt. Nochmal. Ein Beispiel Pauluskirche als Vesperkirche, sowas. Martin Luther und Söfling, die versuchen, Jugendliche nochmal spezieller anzusprechen, da Projekte machen. Oder Diakonie, dass man wirklich in Nachbarschaftshilfe aufeinander sorgt. Und das immer motiviert von einem christlichen Glauben, wo mein Nächster mir eben nicht egal ist. Und mir ist auch egal, ob der mein Nächster in der Kirche ist oder nicht. Sondern der braucht jetzt was. Und wir als Kirche unterstützen ihn dabei. Ich glaube, in die Richtung wird sich die Kirche einfach stärker noch weiterentwickeln.
0: Oder vielleicht sogar entwickeln müssen. Aber das stößt ja wahrscheinlich vielen traditionellen Denkenden total auf, weil das für sie die Kirche wahrscheinlich total zerfasert, oder?
1: Also es braucht ja immer Sammlungspunkte. Da wäre für mich zum Beispiel der Gottesdienst etwas zentral wichtiges, Und dass man sich natürlich auch bei der Gottesdienstgestaltung fragt, welche Formen brauchen wir. Und dass man da auch vielfältiger wird. Aber das hat man ja auch, also dass spezielle Gottesdienstangebote für unterschiedlich Interessierte gibt. Gospel-Gottesdienst gibt es schon lange, auch Jugendgottesdienst und dann aber auch der traditionelle Gottesdienst. Aber dass man im Gottesdienst sich trifft, sich vergewissert, betet, singt miteinander und dann in der Alltag rausgeht und das Evangelium lebt. So wie es die erste Christenheit auch gemacht hat. Also Minderheitensituation, das ist eigentlich die Ursprungssituation der Kirche. Das war eine ganz kleine Minderheit, aber die hat groß ausgestrahlt wie Jesus in seine Gleichnisse einmal gesagt hat, das kleine Senfkorn bringt ganz große Frucht. Und das sind doch schöne, positive Bilder. Von daher muss man keine Sorge
0: haben. Also ich selber gehe auch zum Beispiel gerne auch einfach so mal zwischendurch ins Münster, setze mich da auf eine Bank und atme mal eben durch. Das, das kommt echt gut. Man muss gar nicht sein Glück irgendwo groß woanders suchen. Das liegt alles direkt vor unseren Füßen. So ähnlich wie beim Urlaub machen. Ich muss nicht unbedingt nach Tunesien fliegen, sondern Allgäu ist auch schön. Genau. Und, und da
1: haben natürlich die Kirchen riesen Und das sind jetzt zum Beispiel die Kirchengemeinde auch im Ulmer Kirchenbezirk dabei, dass man auch in den Landgemeinden die Kirchen offen hält. In der katholischen Kirche sind die Kirchen in der Regel immer offen. In der evangelischen Kirche ist die Tradition noch ausbaufähig. Ich fände es sehr wichtig, dass eben Menschen, so wie Sie es beschrieben haben, einfach wenn man im Dorf ist, setze ich mich mal schön in die Kirche rein und dann wird mir deutlich, meine Zeit, was hat dieser Kirchenraum schon alles erlebt und dann relativiert sich vielleicht manche Sorge auch von mir.
0: Wenn da jetzt zum Beispiel, wie Sie sagen, auf dem Land noch Potenzial nach oben ist, wie sieht denn die Kirche der Zukunft aus? Was muss denn noch alles passieren?
1: Also ich glaube nach wie vor, dass die Kirche vor Ort wichtig ist, also die Ortsgemeinde aber kirchliche Orte haben, wie zum Beispiel eine Kindertagesstätte. Wir betreiben viele Kindertagesstätten. Und dass man sagt, Mensch, da begegnen uns Eltern. Wir haben ein Familienzentrum, wo man dann auch wirklich Erziehungsfragen oder auch, es gibt ja auch, das ist das Schöne in der Kindertagesstätte, ganz breit gefächertes Spektrum. Da gibt es auch Menschen, die prekär leben. Das bemerken die Erzieherinnen oder merkt man das so. Und dann niederschwellige Hilfsangebote dazu machen, das ist ein kirchlicher Art Oder wenn man Konzerte miteinander feiert, das sind auch kirchliche Art. Wir haben wirklich, ich glaube wirklich, wir haben viele Möglichkeiten, die müssen wir uns nur immer wieder neu bewusst machen.
0: In den 90ern gab es ja auch ab und zu Techno in Kirchen. Gab es sowas in Münster eigentlich mal? Nee,
1: gab es noch keine. Also ich erinnere mich nicht an eine Techno-Messe, aber warum nicht auch sowas? Techno weiß ich nicht, wie das jetzt gerade, ich bin da letztendlich <lacht> nicht so mein Musikstil, wo der gerade steht, aber es gab Techno-Messen und der Musikstil ist weit. Und das muss so sein.
0: Gibt es denn an der Gestaltung der kirchlichen Zukunft auch irgendwelche No-Gos, so von wegen, das geht gar nicht?
1: Also ich finde immer, No-Gos im Vorfeld gibt es nicht. Man muss über alles offen reden können. Man muss wissen, wo man redet. Also im, ab einem geschützten Raum kann man über alles reden. Dann überlegen, was spricht dafür und was spricht dagegen. Also wenn wir jetzt sagen, in Kirche darf Jesus Christus nicht mehr erwähnt werden, das wäre jetzt für mich ein No-Go. <lacht> also solche Sachen. Aber... Lasst uns überlegen. Der Heilige Geist ist weit und der beschwingt uns immer wieder neu.
0: Zum Beispiel in der katholischen Kirche ist im Moment noch ein No-Go, dass Frauen äh, vorne am Altar als Priesterin stehen. Bei der evangelischen Kirche ist das schon ganz normal. Aber was da auch noch eine große Rolle spielt, glaube ich zumindest, ist transsexuelle, bi, schwul, lesbisch, äh, dass die irgendwie vorne stehen und eine Messe abhalten. Äh, Sie haben sich ja groß eingesetzt, meine ich, vor zwei, drei Jahren dafür, dass auch...
1: Gleichgeschlechtliche.
0: Richtig, ja. dass die auch irgendwie gesegnet werden können ja. und so weiter. Vielleicht ist da noch viel zu tun.
1: Und es ist traurig, dass man Kirche oft auf den sexuelle Bereich reduziert, wenn Sie jetzt die Debatte um das Zölibat anschauen oder über gleichgeschlechtliche Paare. Aber Kirche ist viel, viel, viel mehr. Warum konzentrieren wir uns immer auf diese Themen? Und ich finde, das sind private Themen, die gehen mich nichts an, interessieren mich auch nicht. Und die machen auch deinen Wert vor Gott nicht aus. sondern also meine Überzeugung ist, dass also Homosexualität ein Teil in der Schöpfung ist. Und da hat dich Gott homosexuell geschaffen. Und dann lebt deine Sexualität verantwortlich. Aber das gilt für der Heterosexuelle genau gleich. Und das sind wir doch beim ersten Gebot, dass ich eben nicht mich zum Maßstab mache. Ich weiß, dass Gott über mir steht. Und deshalb nutze ich mein Gegenüber nicht aus für mich. Und das gilt für alle Beziehungen. Und auf das sollten wir uns konzentrieren und uns da nicht in so einer Pseudomoral da einfach aufreiben.
0: Da gibt es halt noch viel zu lernen für ganz viele Leute, wahrscheinlich. Das ist aber schon sehr zukunftsweisend, finde ich, was Sie da sagen. Wie ist es denn in 20 Jahren? Gibt es dann überhaupt noch Kirche und Gemeinde oder verschwinden die immer mehr, werden die Gemeinden immer kleiner und irgendwann machen sie die Tür zu und das war's und dann ist Münster nur noch ein Museum?
1: Ich war in Rom, habe in Rom studiert, aber nicht bei der römisch-katholischen Kirche, sondern bei der Waldenser, ganz kleine evangelische Minderheitskirche. Die hat noch 15.000 Mitglieder in Italien. Und die sind so lebendig. Also ich glaube, von den kleinen Kirchen kann man was lernen. Die Zahl ist nicht entscheidend, sondern ob wir wirklich dem glauben, was wir predigen und dann versuchen, das auszustrahlen mit unseren Möglichkeiten. Die kleine Waldenser Kirche, die kriegt, also das ist ja anders Kirchensteuersystem in Italien, da gibt es ja so Sozialsteuer, wo jeder dann entscheiden kann, für wen gebe ich. Und obwohl die bloß 15.000 Mitglieder haben, kriegen die von über 300.000 Leute Geld. Also das zeigt, es wird gesehen, wie die sich einsetzen. Um die Kirche mache ich mir keine Sorgen, wirklich nicht.
0: Wenn Sie jetzt Bischof werden und diese ganzen Veränderungen, über die wir gesprochen haben, die vielleicht anstehen, können Sie da überhaupt agieren? Was macht denn dann ein Bischof so eigentlich?
1: Also für mich, als ich gefragt wurde, war für mich die Motivation oder das, was mich überzeugt, dass ich seit 30 Jahren Gemeindepfarrer bin. Und ich habe erlebt, wie sich die Gemeinden in 30 Jahren verändern, unterschiedliche Gemeinden. Und jetzt einfach auch in der Leitung von einem Kirchenbezirk seit fast 17 Jahren, wo man ja immer wieder das abgleichen muss. Veränderungsprozesse moderiert oder steuert oder dass man da auch zu Entscheidung kommt. Und genau dieses wäre auch die Aufgabe von einem Bischof. Wir sind demokratisch aufgestellt, also die Synode, das in Anführungszeichen Kirchenparlament, das tut die große Linien vorgeben. Aber dass man sagt, wie kommen wir auf ein gutes Ergebnis oder auch zu Kompromissen, wir werden immer nur zu Kompromisse kommen weil die eine richtige Lösung gibt es in diesen komplizierten Debatten nicht. Aber da auch mit der Erfahrung, sich da einzubringen, das ist für mich ein bisschen die
0: Motivation. Welche Veränderungen haben Sie denn in den letzten 17 Jahren verändert? Da hat sich ja auch viel getan. Also wir mussten zum
1: Beispiel alle fünf Jahre Fachstellenreduzierungen umsetzen. Das heißt, man muss diskutieren, wie werden die Fachstellen verteilt im Kirchenbezirk zwischen Land und der Stadt, Stadt und Land da auszumoderieren. Wir mussten auch Immobilienkonzepte machen. Wir haben die paul Gerhardt kirche abgerissen als Kirchengebäude, weil wir einfach gesagt haben, so ein Kirchengebäude kostet uns 70.000 Euro im Jahr, allein der Unterhalt, wir haben das Geld nicht mehr. Aber das hat uns dann ermöglicht, dass wir jetzt mit der Martin-Luther-Kirche haben ein neues Gemeindehaus gebaut, dass wir jetzt so aufgestellt sind, dass wir jetzt mittelfristig einfach uns jetzt finanziell wegen Gebäudeunterhalt keine großen Köpfe mehr machen müssen. Und solche Prozesse müssen wir eben auch auf der Landeskirche führen. In der Landeskirche ist halt oft so, man redet hundertmal drüber, aber entscheidet nichts. Und wir müssen Entscheidungen treffen, wohlwissend, dass wir auch falsche Entscheidungen
0: treffen werden. Da stehen auch schwere Aufgaben vor Ihnen, wenn Sie denn Bischof werden sollten.
1: Ja, wegen dem sage ich, wenn ich in Ulm bleibe, bin ich gern in Ulm, weil da mache ich mir keine Illusion, dass das nicht vergnügungssteuerpflichtig ist.
0: Wenn Sie jetzt Bischof werden würden, wo müssten Sie dann hinziehen? Würden Sie Ulm verlassen?
1: Ja, ich würde Ulm verlassen, weil der Bischof in Stuttgart wohnt. Wir als Pfarrer sind ja noch der Berufsstand, der eine Residenzpflicht, heißt es noch alldeutsch, Wohnpflicht hat. Wir müssen an dem Ort wohnen, wo wir Dienst tun.
0: Okay, das wusste ich nicht, weil ich dachte gerade, wir haben doch bald die Schnellbahn, <lacht> da sind sie ja in 20 Minuten in Stuttgart, aber dann sind sie auch in 20 Minuten in Ulm, wenn sie uns mal hier besuchen möchten. Ach. Dekan Ernst Wilhelm Gohl, jetzt haben sie schon erzählt, wo sie studiert haben, wie fing denn das alles an, das wird jetzt nochmal ein schöneres, größeres Themengebiet, denn wer ist dieser Mann eigentlich? Wie fing das bei Ihnen an, dass Sie überhaupt in Kontakt gekommen sind mit, ich nenne es mal eine höhere Macht, hatten Sie irgendwie als Kind eine Vision und haben dann gesagt, boah, ich werde Priester, wie ging das los?
1: Da haben wir das evangelische Leichter, mein Vater ist auch Pfarrer gewesen und mein Großvater auch schon. Ach, wow. Da komme ich aus der Tradition raus und habe im Pfarrhaus das erlebt, einfach der Glaube hat für mich selbstverständlich dazugehört aber auch jetzt nicht so enthusiastisch, sondern einfach als ganz normaler Bestandteil deines Lebens. bin einfach mit groß geworden und weiß deshalb, was also religiöse Sozialisierung einfach was Positives bringen kann. Das ist auch so wichtig, dass wir jetzt uns überlegen, wie kommen mit Familien in Kontakt, dass die einfach der Glaube weitergeben. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich erlebt habe in der Familie, dass natürlich der Glaube kein Garant ist, dass alles gut geht. Mein Großvater war als Fachmann im Widerstand gegen Hitler, also nicht militär, sondern einfach hat sich da sehr deutlich positioniert und hat diesen Widerstand letztendlich mit dem Leben bezahlt. Und ich weiß noch, ich habe meine Großmutter gefragt, ganz fromme, aber nicht frömmelnd, sondern zutiefst fromme Frau. Und habe gesagt, Großmutter, sag mal, ihr habt doch gebetet jeden Abend, warum ist der Großvater nicht wiederkommen? Und da hat sie mir einfach so eine schöne Antwort gegeben, hat gesagt, du, nicht alles, was wir bitten, geschieht, aber ich weiß, dass der Wilhelm, der, nach dem heiße ich mit zweiter so Name, Namen, dass der Wilhelm bei Gott gut aufkommen ist. Und da war mir schon mal klar, Glaube heißt nicht, ich bin nur fromm, dann wird alles gelingen. Nein, sondern Glaube heißt dann auch in so schwierigen Zeiten, die hat es ganz schwer gehabt, mit fünf Kindern, ausgebombt, das jüngste Kind behindert, war die auf der Straße, niemand hat ihr geholfen und sie hatte durchgehalten. Das war für mich ein großes Vorbild und da habe ich einfach erlebt, wie Glaube einem im Leben trägt und deshalb habe ich mir dann auch später überlegt, Theologie zu studieren.
0: Was heißt später, wann ging das los?
1: Mit 15 war mir eigentlich klar, ich will es machen, Theologie studieren. Und dann habe ich ganz bewusst, obwohl ich Theologie studiere, trotzdem Zivildienst gemacht, um da einfach auch nochmal zu überlegen. Also ich wollte keinen Vorteil haben gegenüber meinen Mitstudierenden, die eben, muss da jeder Wehrdienst machen. Und dann habe ich mal ganz kurz überlegt gehabt, weil ich im Rettungsdienst geschafft habe, ob ich Medizin studieren will, war auch spannend. Aber ich habe dann wirklich gedacht, auch bei vielen Fahrten, die ich mit Menschen in Strahlenklinik gemacht habe, wenn man sich da spricht, ich will bei den existenziellen Themen bleiben.
0: Sie und sind so. Seelenmediziner geworden, quasi. Ja,
1: könnte man so sagen, ja.
0: Und wie ging es dann weiter? Irgendwann haben sie dann fertig studiert und sind dann irgendwie Priester geworden. Und wie ging es dann bei weiter? Bei uns
1: geht es dann so: man studiert lang. Also, ich habe 14 Semester studiert. Ja, ist eine lange Zeit. Meine Frau ist Apothekerin. Die hat sieben Semester studiert. Ach, da ist ja dann die
0: Medizinerin.
1: Genau, die hat dann eher die Medizin. Ja, die ist eine sehr gute Naturwissenschaftlerin. Ist ganz interessanter Austausch. Und nach dem Studium macht man dann Vikariat, heißt es bei uns, wo man die praktischen Aufgabenfelder lernt, begleitet von einem Ausbildungsfahrer. Da hat mir der liebe Gott auch ein toller Ausbildungsfahrer zur Seite gestellt, der ganz anders ist als ich. Wenn du aus dem Pfarrhaus kommst, dann manche, okay, ich weiß, wie die Sache ist, das ist vielleicht ein bisschen arrogant. Der hat es ganz anders gelebt, da habe ich so viel gelernt, weil der auch von einem ganz anderen Hintergrund kommt. Also es war toll. In Böblingen war ich da und dann kriegt man die erste Pfarrstelle. Ständige. Und die war wo? Die war dann auch in Böblingen, in einem Neubaugebiet, totales religiöses Niemandsland, da haben wir mit der Konfirmandenvater unser gelernt. Und dann haben man auch überlegt, wie kann man da anknüpfen und haben dann erste Phase vom Konformantenunterricht entwickelt in der dritten Klasse, analog zum Erstkommunionunterricht von der katholischen Kirche. Wir waren nämlich ja ökumenisches Gemeindezentrum dort oben, da haben wir voneinander gelernt und es war auch eine ganz tolle Erfahrung.
0: Wie alt waren Sie da?
1: Da war ich so 30, 32, so rum.
0: Okay, wo kommen Sie? Ganz kurz, äh, habe ich am Anfang vergessen, wo kommen Sie eigentlich her? Wo sind Sie geboren worden?
1: Ich bin in Stuttgart geboren.
0: Ah, aus Stuttgart. Das in heißt, wenn es Bischof wird, dann geht es zurück in die Heimat.
1: Das stimmt, das wird mir jetzt fast bewusst, aber...
0: <lacht> wenn es denn so wird. Ähm,
1: ich habe hab drei Jahre da bloß gelebt, also von daher war ich da nicht arg
0: Was kam denn dann nach Böblingen?
1: Nach Böblingen... Habe ich mich nach Blochingen beworben und kam an eine ganz andere Stelle, also vom religiösen Niemandsland in eine ganz traditionelle Stadtkirchengemeinde, wo ich aber auch erlebt habe, da ist ganz viel möglich. Wir haben, was niemand geglaubt hat, eine erste Gospelmesse in der Stadtkirche in Blochen gefeiert und unterschiedlichste Frömmigkeitsspektren haben gesagt, Mensch, das war ein schöner
0: Gottesdienst. Da haben Sie ja ganz viel von Anfang an miterlebt, was Veränderungen in kirchlicher, in der Gemeinde so angeht, ne? wenn Sie da so erzählen mit hier das neu gemacht, da der erste Gospelgottesdienst und so weiter, das war eine spannende Zeit, stelle ich mir vor.
1: Ja, und zwar toll, also und da waren dann auch schon die Fragen, wir müssen den Gebäudestand überdenken und wir haben dann beschlossen, Kindergartengruppen einfach in ein Gemeindehaus einzubauen, um dann da so ein Familienzentrum zu machen und das sind einfach schöne, wenn man sieht und das funktioniert bis heute oder was anders was ich in Böbling auch gemacht habe, Obdachlosenarbeit, dass man Heiligabend immer mit den Obdachlosen, damals hatten wir noch keine Kinder, meine Frau und ich und als VK habe ich da angefangen und dieses Obdachlosenessen Heiligabend und dann haben die Obdachlosen beim ersten Abendessen gesagt, Mensch Ostern ist doch auch ein wichtiges Fest, können wir da nicht eins machen, das Obdachlosenessen Heiligabend und Ostern gibt es bis heute und es ist doch schön, dass einfach solche Initiativen weiterlaufen.
0: Das stimmt, finde ich auch. Ähm, wie ging es danach weiter? Plochingen, dann Ulm, oder?
1: Genau, dann kam Ulm und ich war in meinem ganzen Leben noch nie so lang an einem Ort. Jetzt fast 17 Jahre. Weil als Pfarrerskind zieht man auch immer wieder um. Ich bin auch immer wieder umgezogen, dann auch als Pfarrer. Und jetzt seit 17 Jahren Ulm und das ist wirklich für mich Heimat.
0: Waren Sie sofort sagen. Dekan? Also haben Sie sich auf eine Dekanstelle beworben oder waren Sie erst...
1: Bei uns ist anders als in der römisch-katholischen Kirche, bewirbt man sich auf eine Dekanstelle. Also da wird nicht der Dekan gewählt aus der Pfarrerschaft, sondern da gibt es eine Dekanstelle, die wird ausgeschrieben und auf die bewirbt man sich.
0: Und das haben Sie dann gleich bekommen? Ja,
1: das ist ein längerer Prozess. Und Wahlverfahren dauert, glaube ich, ein Dreivierteljahr mit allem zusammen, aber dann bin ich gewählt worden. Ja.
0: Wenn man sich das jetzt so anschaut, dann wäre ja der Bischof eigentlich der nächste logische Schritt irgendwie. Ja. Wer wählt denn das?
1: Das wählt bei uns die Synode wird überall auch von der Synode in jeder Landeskirche gewählt. Nur bei uns ist die Synode anders zusammengesetzt. Die Synodale werden in der Urwahl gewählt. Das heißt, jedes Gemeindeglied im Kirchenbezirk wählt, hat die Möglichkeit, den oder die Synodale zu wählen. Und die Synodalen, die gehören so wie so Parteien, zu so Gesprächskreisen. Und die Synodalen wählen dann den Bischof
0: oder die Bischöfin. Und die Synodalen, was sind die? Was ist das? Das ist, haben Sie vorher gesagt, das, das Kirchen Kirchenparlament.
1: Kirchenparlament und es besteht zu ein Drittel aus Ordinierten, also aus Pfarrinnen und Pfarrern und zu zwei Drittel aus Laien. Das ist sehr genau geregelt.
0: Da kann also, jeder mitmachen, aber da muss man dann schon in der evangelischen Kirche sein.
1: Genau, ACK-Klausel funktioniert hier nicht. Da muss man der evangelischen Kirche sein, Mitglied der Kirche und wählbar auch zum Kirchengemeinderat.
0: Was ist denn Ihr persönliches Leitbild so?
1: Das kann ich gar nicht für mich selber sagen, ob ich so ein persönliches Leitbild hat. Also ich lese jeden Morgen die Losung das sind Bibelverse für jeden Tag und denk da drüber nach. Und manchmal sage ich, Mensch, ja. nicht schon Manchmal fange ich auch nichts damit an. Ist auch nicht schlimm. Das ändert sich auch im Leben. Du hast ja auch schwierige Situationen, da spricht der anders Wort zu dir. Du hast fröhliche Situationen, von daher bin ich da ganz offen. Das ist eine alte evangelische Tradition, dass man einfach jeden Tag sich mit der Bibel, mit Gottes Wort beschäftigt. Also ich finde, die Bibel lesen, da will ich nur Werbung machen, lesen sie in der Bibel, das sind so... Wunderbare Geschichten, gerade die Gleichnisse von Jesus. Also, die sagen uns so viel über unser Leben, aber auch über das, was über das Leben hinausgeht, also über Gott. Das lohnt sich wirklich.
0: Und man muss nicht unbedingt glauben, um da was für sich zu finden.
1: Nee, das sagen ja auch manche, ich bin religiös unmusikalisch, gibt es ja berühmte Menschen, aber sagt trotzdem, ist die Bibel für mich ein wunderbares Buch. Das berichtet von Menschen, die Erfahrungen mit Lebenssituationen gemacht haben. Und da profitieren wir alle drauf.
0: Wenn jetzt Dekan Ernst Wilhelm Gohl morgens seine Bibel liest, was trinkt er da? Kaffee oder Tee? Kaffee. Also Sie sind ein Kaffeemensch, oder? Ja. Und favorisieren Sie dann, wenn Sie nachmittags irgendwie mal auch einen Kaffee trinken, lieber ein Stück Kuchen oder eher eine Brezel? Lieber eine Brezel. Eine Brezel? Ja. Und äh, wie sieht's aus, wenn Sie jetzt mal nicht die Bibel lesen, sondern vielleicht Fernsehen schauen? Ist es dann Science-Fiction oder eher Action, vielleicht Komödie? Action eigentlich eher. Echt? Sie sind ja. Action-Fan?
1: Eher Action-Fan. Meine Frau versteht es überhaupt nicht. Aber ich gucke gerade einen action an. Helden halt.
0: Wenn wir zur Musik kommen, sind Sie dann eher so der klassische Musikfan? Es gibt, gibt ja auch tolle Musik, die im, im Ulmer Münster gespielt wird. Oder ist es eher Rock, Pop, Techno? Ist es nicht? Das haben wir vorher gelernt.
1: Ich höre viel Musik. Beim Predigt schreiben höre ich immer Klassik. Und da kann ich nur Musik hören, die ich kenne. Dagegen, wenn ich aufräume, dann höre ich am liebsten Jazz oder so. Oscar Peterson oder so. Finde ich einfach klasse. Das, und ich schaue mir manchmal auch die auf YouTube an, wenn du siehst, wie die spielen und wie die eins werden mit der Musik. Ist einfach wunderbar.
0: So eine gute Jazz-Performance ist wahrscheinlich auch so wie ein guter Auftritt vor der Gemeinde, oder? Freestylen Sie da auch oder läuft das alles nach Plan? Bei der Gemeinde? Ja, wenn Sie jetzt die Predigt halten oder so.
1: Die habe ich mir schon gut überlegt im Vorfeld. Da will ich mich gut vorbereiten. Aber ich glaube ja auch, dass die Jazzer gut vorbereitet sind, um das nachher frei laufen zu lassen. Aber natürlich Oskar Peterson, das ist genial. Oder Helge Schneider oder ich Auch ein wahnsinns toller Jazzer. Den höchsten Respekt, den höre ich auch gern.
0: Klasse. Helge Schneider läuft bei Ernst Wilhelm Kohl. Finde ich ganz toll. Und äh, abschließend noch, äh, wie sieht es aus bei Büchern? Lesen Sie auch mal einen Comic oder sind es immer nur schwere Bücher?
1: Nee, Comic lese ich gerne. Robert Gernhardt habe ich neulich wieder gelesen. Das ist ja auch so ein wunderbarer. Der einfach so, auch so Lebenstief, wenn er da ein Bild zeigt von Schnuffi. Er sagt, ich kann nichts, ich bin nichts, aus mir wird noch was. Solche absurde Sätze und wenn du das dann siehst und dann wie das dargestellt ist, das ist einfach klasse. Aber sonst lese ich eigentlich eher Fachbücher, da
0: gibt es so viele interessante Bücher. Haben Sie auch selber schon eins geschrieben?
1: Ich war Co-Autor bei zwei Büchern. Einmal eins von 3, wo es um Unterrichtsmaterialien geht, für den Konfirmandenunterricht in der dritten Klasse. Und jetzt hier übers Friedensfenster im Ulmer Münster hat man ein Buch rausgebracht. Da habe ich nicht so arg viel dran gearbeitet. Da haben andere die Arbeit gemacht. Also da will ich mich auch nicht mit fremden Federn schmücken. Nee, sonst schreibe ich keine Bücher.
0: Wie sieht denn die Zukunft vom Privatmann Ernst Wilhelm Gohl aus?
1: Also ich bin verheiratet mit meiner Frau und unsere Kinder werden selbstständig und dass wir die gut begleiten können weiterhin und so voneinander da sind. Das ist die Zukunft, die ich mir wünsche.
0: Vielen Dank, Ernst Wilhelm Gohl. Habe ich irgendwas vergessen? Ist Ihnen irgendwas noch wichtig, was Sie noch sagen möchten?
1: Nee. Ich denke, wir sind ganz arg weit rumgekommen. Vielen Dank für das angenehme Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Hat mich auch gefreut. Ernst Wilhelm Gohl, Münsterdekan in Ulm, hat sich beworben auf den Posten des Bischofs und verlässt möglicherweise dafür bald Ulm und geht zurück nach Stuttgart. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Paolo Pacocco. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank fürs Gespräch. Tschüss. Donau 3 FM. Einfach gut informiert.